0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og Ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hunsdal. Kapitel 11 Da Erik forlod laboratoriet, fortrød han halvvejs, at han havde givet efter for sin lyst til at overraske de her i banken. Hvad nødte var det til? Han havde blot givet efter for et øjebliks indskydelse, og nu ville rygte snart gå rundt i hele byen, uden at nogen rigtig ville feste lid til det. Og hvad mente etatsråden? At der ikke måtte tales om opdagelsen for ikke at forskrække børserne? Slet kunne han som videnskabsmand ikke tage hensyn til. Børserne var ham så gyldige som noget i verden. Nej, nu havde han spildt til meget tid. Nu måtte der handles. Han ville straks tage fat på at udarbejde beskrivelsen af sin opdagelse og få den i trykken. Med flittig brug af leksikon og grammatik fik han samme aften skrevet en lille opsats på fransk, hvor i han så kortfattet som muligt beskrev sin opdagelse og fremgangsmåden ved de forsøg, han havde gjort, som havde ført til det endelige resultat. Næste morgen modtog Erik et brev med en anmodning om at indfinde sig hos præsident og indenrigsminister Hjelm Asborg Hjelmstierne samme dags formiddag. Skrivelsen var egenhændigt udfærdiget af ekscellensen selv og affattet i den høfligste tone. Af nærliggende grunde ønskede man på højere steder at sætte sig i forbindelse med herr Poulsen, og denne ville derfor gøre ham ekscellensen yderst forbunden, hvis han ville ulejlige sig op i ministeriet. Erik fandt ingen grund til at afslå og give møde. Det smigrede ham, at man nu måtte tage hensyn til ham og viste sig høfligt over for ham på steder, hvor man hittil ikke havde anet hans tilværelse og ganske ville have set fabrikskemikeren over hovedet. For gik han op til en bogtrykker, hvem han overdrog i løbet af en dag eller to, og trygge hans pjæser. Excellensen rejste sig og gik ikke i møde. Det var en kraftigt bygget mand, noget over de halvt hundrede. Ansigtstrækkene var skarpt markeret, og øjnene havde noget gennemtrængende ved sig, på grænsen af det stikkende. Endelig en stærkt krummet næse, og et stort brunligt overskæg. Goddag, herr Poulsen, sagde han i en ligefrem tone, og rakte Erik hånden. Det glæder mig at få lejlighed til at tale med dem, for det kan jo ikke nægtes, at det er en mærkværdig, og i allerhøjeste grad betydningsfulde opdagelse, de har gjort. Allerførst vil jeg ikke tro det. Ja, det kan de ikke fortænke mig i. Men da også universitetslaboratoriet havde prøvet guldet under strengeste diskretion, forstår sig, måtte jeg jo holde det utroligt for muligt. Tag nu plads og lad os tale om tingene. En cigar? Ekscellensen var verdensmand. De begyndte med kemiens standpunkt i det hele taget. Hvad der gjorde os herhjemme og ikke gjorde os, og hvad der burde gøres for denne videnskab. Og sluttelig udtalte ekscellensen, at han var stolt på sit fæderlands vegne, hvor det var en dansk, der havde gjort, og hundrede. Ja, han kunne gerne sige, en af alle tider største opdagelser. Men, han ville gerne tillade sig at spørge om herr Poulsen, for at gå lige til sagen, havde tænkt nøje over, hvorledes han ville publicere sin opdagelse, og hvilke følger en publikation overhovedet ville medføre for det bestående samfund. Erik fortalte, at han simpelthen havde sendt en beskrivelse af sin opdagelse til trykken, og allerede næste dag agtede at få sendt den til de forskellige lærte selskaber. En hver kemiker ville efter denne anvisning let selv kunne foretage de nødvendige eksperimenter og overbevise sig om sagens realitet. Ligesom det ved en ganske analog fremgangsmåde ville være den letteste sag af verden at forvandle guld til sølv eller platin eller omvendt, Overhovedet kunne der ikke mere være tale om ordet grundstof i den gængste betydning. Excellensen blev ude. Kære rare menneske, udbrød han. Men de forstår da ikke, hvad det er, de siger. Ja, i grunden begriber jeg nok, at for en videnskabsmand som dem, må det videnskabelige være det afgørende ved deres opdagelse. Men de må sandelig ved nøjere eftertanke give mig ret i, at sagen har sin store, iminent, store praktiske betydning, der langt overvejer den videnskabelige. Jeg vil ikke tilbage for at udtale at ingen som helst opdagelse ville blot få en tilnærmelsesvis så stor indflydelse på verdenslivet som den foreliggende, og derfor kunne der heller ikke tænkes noget, hvis offentliggørelse i den grad, så at sige, måtte forberedes lidt efter lidt. Vi må komme til en forståelse af Poulsen. Sæt nu, de gik ned på kongens nytår og råbte deres opdagelse ud. Man ville først ikke tro dem. Man ville, de tilgiver, holde dem for galt. Nå godt, de giver beviset. Lad os for eksempel sige, at de strør guldet ud mellem mængden. Hvad sker der? Mængden kaster sig over det edle metal. Man puffes, rives, slås om det, fylder sine lommer. De heldigste belæsser sig med så meget deres kræfter tillader dem at bære. Men hvad så? Den heldige danser. Ramt af en pludselig tanke. I det han vil anslå den omtrentlige værdi af sin byrde, falder det ham ind, at det hele nu ikke har større værdi, end om han var belæsset med, lad os sige, kover. Og sådan vil det gå overalt. Gullet. Og de siger jo selv, at det vil være en let sag at fremstille også sølv og platin, mister i samme øjeblik som opdagelsen bliver bekendt sin værdi. Telegrafen vil i løbet af få timer bringe budskabet omkring. Kort. Og hvad så? Alle børser. Alle banker. Ja, vi kan lige så godt tilstå det med det samme. Alle butikker. udsalgssteder, Over hele verden. Vil blive lukkede. Al handel vil stanse. Embedsmænd vil stå uden lønninger. Verdens rigeste mænd. Med undtagelse af de store jordretter. Vil være fattige. Ja, hvad mere er. Der vil opstå hungersnød. Bageren kan ikke sælge, for de inden kan købe. De få, som er i besiddelse af næringsmidler, vil holde disse tilbage. Men hvad så? Ja, man kunne tænke sig, at den civiliserede verden vender tilbage til tuskhandlen. Og anden udvej gav der vil i virkeligheden næppe. Men inden man fik bragt det i en sådan stand, ved de, hvad der så ville ske. Masserne ville komme i oprør. Guldsmeden ville storme bagerens butik. Bybefolkningen ville styrte ud på landet og pløndre bøndergårdene for at tilfredsstille deres sult. Alt, hvad der hedder orden. Stat, samfund, familie, det hele ville gå i skud og mudder, og tilbage kun blive de enkelte rovløsende individer, der vil gå løs på hver andre, fordi jorden under sådanne lovløse, uordnede tilstande ikke ville kunne føde nær det store antal mennesker. Forstår de nu, Herr Poulsen, hvilken ulykke de ville kunne bringe over verden? Den akse, hvorom jorden drejer sig, er her guld. Tag den bort, og det hele ramler sammen, og jeg begriber godt, at de i grunden slet ikke har forestillet dem, hvordan tingene i realiteten ville tage sig ud tanken er lige ligefrem svimlende. Excelensen tørte panden. I er ikke sad forvirret, klemte den slukkede cigar mellem fingrene, og så han måtte tage sig til hovedet. Det var jo sandt alt sammen. Men han kunne ikke et øjeblik tænke klart. Der får ham blot en erindring igennem hovedet om hins sølle der nede på fabrikken, og var det dog længe siden, og langt borte alt sammen. Og dog følte han en rest af indignation af harme mod dette guld, der havde ydmyget ham så dybt og over hvilket han nu var herre hvis han nu alligevel intet hensyn tog han måtte have udtalt sin tanke højt for i det samme hørte han ekscellensen udbryde men er de gal menneske? hvis de vil gå frem på den måde må staten sandeligt tage sine forholdsregler over for dem der kan ikke være tale om at de får lov at kaste deres opdagelse i græms til mængden der var noget dumt truende i tonen I er ikke rettede sig han følte sig som den overlegne den der hold magten i sin hånd det er et spørgsmål om videnskaben kender til at tage sådan en hensyn som de forlanger, svarede han videnskaben ekscellensen blev hæftig hvor kan de tale om videnskaben deres opdagelse ville jo kun blive til ulykke for den også hvad nytte kunne den drage af det som de har at sige i den babelske forvirring der ville opstå hvis de med et slag åbenbarede alt der ville jo ingen universiteter være ingen lærte Kun en håb, der slogs på liv og død om tilværelsens første fornødenheder. De mener altså, svarede Erik, at jeg selv skulle tige min opdagelse til døde. At den skulle forsvinde og begraves med mig. Nu ja, om det var så. Hvad fordel ville de selv høste ved at handle ubesindigt? Æren, siger de. Der vil ikke længere gives ære og berømmelse, når der ingen civilisation var. De ville selv blive fattige, om de råbte deres opdagelse ud. Mens det nu kun koster dem et ønske at komme i besiddelse af alt, hvad et menneske trækter efter. Og jeg kan godt give dem mit ord på, at staterne ikke godvilligt giver dem lov til at sætte verden på den anden ende. Man vil have øjnene med dem. Det hjælper ikke her at tale om individualitet og frihed. Nød bryder alle love, og folkets velgår frem for alt. Lad os forstå hinanden, fortsatte ekscellensen, da ikke intet svarede. Staten vil ikke underkende deres fortjeneste. Den vil imod vide og påskynde den efter evne. En mand som de vil endnu have mange store opdagelser for sig. En udmærkelse nu i øjeblikket vil måske vække opmærksomhed, men hvem ved, hvilke rygter der allerede er sevet ud blandt folk. Men om et år eller så, det koster dem kun et ord. I et tilfælde som dette vil elefantorden være på sin plads. De har jo midler nok til også i folkets øjne, og gør dem fortjent til den. Er vi så enige? Excellensen rakte sin hånd frem. De giver mig deres ord. Der må i hvert fald gå ord. Mange år, ved da jeg ikke stadig tag. Over en menneskealder, før verden er moden til opdagelsen. Staterne må lidt efter lidt træffe forholdsregler for at finde en afløser for guldet. Og slet lade sig ikke gøre en håndvending. Der må udvikles mange noter, plejes mangfoldige rådslagninger stat og stat imellem i den dybeste hemmelighed. Før om et halvt århundrede kan der ikke være tale om at bringe noget til almenhedens kundskab. Så længe, i det mindste, lover de mig tavshed, ikke sandt? og ekscellensen rakte hånden frem, men Erik tog den ikke. Jeg kan ikke binde mig, sagde han kort. Det de forlanger af mig, er selve livet for mig. Jeg må i hvert fald betænke mig. I min opdagelse er min ejendom, og jeg gør med den, hvad jeg vil. Ekscellensen rettede sig i sin fulde højde. De tager fejl, har Poulsen, svarede han koldt. De gør netop ikke med den, hvad de vil. Vil de ikke bøje dem med det gode? Vel, det bliver deres egen sag. Dermed bukkede ekscellensen til afsked. Slut på kapitel 11.